0: Hello à tous, je suis Marina, coach en développement personnel depuis plus de dix ans maintenant. J'aime accompagner, guider et soutenir les personnes en période de transition. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que j'en ai vécu un paquet. Je me vois d'ailleurs un peu comme une experte de la transition, la bonne copine qui sait ce que vous êtes en train de traverser parce qu'elle a nagé avant vous dans l'océan. Et ça, c'est cadeau. Mon approche est teintée de spiritualité, de connaissance de soi et de son fonctionnement, c'est très très important d'outils concrets, de bon sens et de retour d'expérience. Le tout, partagé de manière décomplexée et parfois même un petit peu farfelu, j'avoue. Ici, on est dans l'humain, d'égal à égal. J'ai créé le podcast Téléphone Jaune en imaginant le coup de fil réconfortant et stimulant qu'on a envie d'avoir avec une amie quand on est en période de crise. Si vous cherchez des conseils, des astuces, une dose de good vibes ou de soutien dans vos différents challenges de vie, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez-vous à l'aise Installez-vous confortablement et c'est parti mon kiki Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce quatrième podcast. Quatrième podcast que j'ai décidé d'axer sur la thématique du burn-out. Alors c'est rigolo parce que ce matin, je faisais ma petite pratique bouddhiste je pratique le bouddhisme pour ceux qui, qui ne le savent pas. Et puis, c'est l'occasion pour moi à chaque fois de me poser pour ma journée, de me mettre dans un bon état intérieur, de définir mes objectifs. Et là, pendant que j'étais en train de pratiquer, j'entendais constamment dans ma tête Burnout, burnout, il faut que tu parles de burnout. Je me suis dit, tiens donc, pourquoi parler de burnout Et euh, en me posant sur le sujet, juste après ma pratique, je, ça m'est paru euh, évident. Je me suis dit, bah oui, il y a plein de gens quand même qui. Euh, qui sont un petit peu au bout du rouleau, qui sont extrêmement fatigués. On connaît tous quelqu'un qui traverse ou qui a traversé le burn-out, peut-être même que vous-même, vous, vous l'avez déjà traversé. Et euh, bah, il faut dire que moi, cette année, j'ai traversé une forme de burn-out à ma manière, à mon niveau. Et comme j'aime toujours vous parler de ce que j'ai vécu, de mes expériences, pour pouvoir vous dire aussi derrière qu'est-ce que j'ai déployé, quelles ressources je suis allée chercher quelle technique j'ai pu mettre en place pour pouvoir m'en sortir Je me suis dit que le sujet, finalement, en tombait pile poil dedans. Donc, here we go, let's go, let's go, parlons de burnout. Je vais, euh, du coup, pour ce podcast, orienter, on va dire, euh, l'enseignement sur trois branches différentes, c'est-à-dire comment le reconnaître, comment reconnaître qu'on est en burn-out, parce qu'il y a l'image qu'on s'en fait, on s'imagine de suite quelqu'un qui craque, qui s'effondre en pleine réunion et qui finit à l'hosto, ça c'est un petit peu le cliché des films. On verra que, quand même, le burn-out, ça prend des formes un petit peu plus subtiles, donc peut-être que vous, vous êtes... Vous avez des signes, on va dire, avant-coureurs de burn-out et vous êtes en train de le traverser, mais vous vous en rendez peut-être pas spécialement compte. Ensuite, on va voir comment y faire face et euh, qu'est-ce qu'il nous apporte concrètement. Pour vous expliquer tout ça, je vous fais forcément une petite intro euh, perso sur laquelle je vais essayer de ne pas trop trop m'étaler. Mais voilà, pour vous raconter, moi, ce que j'ai pu traverser euh, cette année au travers d'un burn-out qui a permis de radicalement changer les choses, changer, changer pardon, le rapport que j'ai avec moi-même changer le rapport que j'ai avec mon activité, et puis changer aussi de manière beaucoup plus large le rapport que j'entretenais jusque-là avec euh, la vie. Donc, pour moi, le burn-out, c'est une manière de faire sa transition, c'est une manière de changer. C'est comme certaines maladies. Attention, le burn-out n'est pas une maladie, mais c'est comme certaines maladies, des fois, qui nous tombent sur le coin du bec, et c'est toujours des opportunités. Elles sont constamment des opportunités de pouvoir euh, changer certaines choses et se rapprocher un petit peu plus de soi. Du coup, cette année, en avril 2023, je reviens d'un road trip en camping-car, d'un road trip qui a duré plusieurs mois, mais les trois derniers mois, en tout cas, je m'étais mis le challenge pour mes 40 ans de partir dans les pays nordiques avec mon petit chien Paul, donc euh, trois mois, ou presque trois mois, pas tout à fait, où j'ai traversé le Danemark, la Suède, la Laponie suédoise, la Norvège, je voulais absolument aller voir les aurores boréales et le faire de, de cette manière-là. Alors... Peut-être que j'ai été un petit peu euh, influencée par euh, le livre de Virginie Grimaldi, vous savez, Les grands temps de rallumer les étoiles, où justement cette femme part avec ses enfants euh, en road trip camping-car. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, j'ai vraiment eu envie de faire cette expérience, qui était une expérience merveilleuse, mais qui m'a complètement bouleversée, parce que c'était une expérience aussi qui était très, très difficile. Ce n'était pas des vacances. Moi, j'ai amené mon boulot avec moi. Hein, j'ai simplement joué au, au Digital nomade. J'ai eu la chance d'avoir ce business qui a été... Euh, développé euh, aux trois quarts sur internet, et donc du coup qui me permet de, de bouger en ayant simplement une, une connexion internet. Donc j'ai travaillé, j'ai voyagé, je vous ai partagé pour ceux qui m'ont suivi beaucoup de, beaucoup de ce voyage, et j'ai adoré faire ça, mais voilà, c'était quand même un, un périple qui était extrêmement difficile. Sur le retour, j'ai quasiment fait euh, 2000 km sous tempête de neige, donc euh, voilà, je me suis dépassée. Voilà, S'il y a vraiment un terme qui vient à mon esprit par rapport à ce trip c'est le dépassement de soi. J'ai été aussi beaucoup sous tension. J'ai eu peur, parfois. J'ai senti que je prenais des risques et que ça pouvait être dangereux. Donc, voilà, le, le stress était présent. Alors, certes, j'ai appris à canaliser mon stress. À chaque fois, on me dit, mais oui, mais c'était tellement une super expérience. ouais c'était une super expérience, mais au mois d'avril, quand je rentre, je suis rincée, je suis rincée, je suis crevée, je suis fatiguée. Alors, tout le monde autour de moi me dit Mais oui, mais c'est normal, tu as fait un gros, gros voyage, mais moi, je sens que cette fatigue, cet épuisement, il vient de, de bien plus loin. Et euh, lorsque j'ai pris un petit peu de hauteur sur ma vie et que je me suis mise à la regarder, je me suis dit bah ouais mais ces deux dernières années, ces trois dernières années, les choses n'ont pas toujours été très très douces, tu as vécu une rupture sentimentale qui a bouleversé ta vie et, et qui t'a demandé aussi de faire le deuil de certaines choses et ça a été quand même compliqué, tu as créé un nouvel élan effectivement en achetant ce camping-car et en en expérimentant la vie nomade, et ça a été à la fois tellement génial de découverte intérieure et de connaissance de soi, mais en même temps, ça t'a quand même plus d'une fois sorti de tes retranchements et ça a dépassé, on va dire, tes limites. Tu as géré ton business comme tu le pouvais et tu l'as bien géré, mais tu as également senti que tu éparpillais un petit peu ton énergie parce que tu n'as pas eu la force, et c'est totalement normal, de revisiter toute ton activité professionnelle pour peut-être la rentabiliser un petit peu plus pour l'organiser de manière différente, pour mettre en place des stratégies qui allaient faire en sorte que tu te fatigues moins et que tu produises plus. Donc voilà, tout ça faisant, j'arrive à ce mois d'avril et je sens que voilà, j'ai perdu du sens, j'ai perdu le goût professionnellement, j'ai perdu le goût des gens, je me sens un petit peu plus agacée, je ne sais plus trop pourquoi je fais mon activité, je n'ai plus envie de la faire, je, je ne sais pas comment la réorienter. Bon, bref, je suis au bout du tube et, euh, et je suis complètement paumée. Alors, à ce stade-là, on pourrait simplement dire « bah Ouais, ben bah bon, calme le jeu, quoi. » Même moi, je me le suis dit parce que j'ai quand même aussi eu l'habitude d'apprendre à m'écouter et puis de partager justement sur cette écoute intérieure. Mais là, c'est comme si... Euh, c'était tellement intense tout ce que je traversais intérieurement que toute cette intensité venait créer un sacré paquet de résistances, des résistances à lâcher. Parce qu'effectivement, quand on a aussi un business qui roule et qui tourne, on a des charges, on a des, des obligations, alors on est, on, on est censé faire rentrer de l'argent. Donc euh, voilà, je me suis raconté tout un tas d'histoires en mode Mais non, mais je ne peux pas m'arrêter, il faut que, que je continue de créer, il faut simplement que je m'organise différemment, mais, mais je vais créer, je vais faire rentrer de l'argent, il euh, n'y a pas de problème, je continue. Quelque part, cette. Cette énergie d'ondure, elle était toujours présente et toujours très très active, donc l'appel à la douceur était là, se faisait sentir, mais je n'arrivais pas encore à piger comment lâcher, en tout cas, je n'étais peut-être pas prête à lâcher. Et 15 jours plus tard, j'étais prête. En même temps, j'étais prête, j'ai envie de dire, j'ai eu la sensation que la vie me bottait, me bottait des fesses, c'est-à-dire que j'étais encore plus fatiguée, j'avais les genoux qui avaient doublé de volume à la suite d'une randonnée, Voilà, plus rien n'allait dans mon corps je pleurais facilement j'avais plus envie j'avais plus envie donc euh, à ce moment là précis c'était début mai je crois je me dis je sors mon dernier programme enfin euh, je sors un programme en tout cas sur sur les archanges le jukebox des archanges et là je décide de tout arrêter en fait de, de simplement faire un faire un break je me dis j'ai pas d'autre solution que tout arrêter parce que les idées que j'ai elles sont elles ne sont pas alignées, elles continuent de me prendre de l'énergie. Ce sont finalement des idées qui sont câblées sur, sur la peur et sur le désir de, de connaître l'après, mais ce ne sont pas réellement des idées qui sont connectées à, à mon cœur. Et puis en plus, je suis quelqu'un quand même qui a beaucoup d'idées, donc ça me demande aussi le temps de me poser pour pouvoir canaliser, centraliser et sélectionner aussi mes idées. Donc je décide de, de tout stopper. Je pense stopper un mois, je fais les calculs dans ma tête au niveau de, de ma boîte, de me dire, est-ce que je vais financièrement, comment ça va le faire en fait, comment je peux m'organiser, donc je me dis, ouais, bon c'est bon pour un mois, il n'y a pas de souci, euh, tu peux y aller, peut-être même deux mois, donc, euh, donc voilà. Donc euh, je pars pour un, un mois d'arrêt, et au final je me suis arrêtée euh, 4-5 mois. Ce qu'il y a eu d'intéressant là-dedans, c'est qu'à euh, partir du moment où je me suis euh, arrêtée, j'ai pris le parti d'aller me foutre au vert, de vraiment pouvoir... Euh, respirer, prendre simplement du temps pour moi, du temps pour rien faire, du temps pour, euh, pour me lever un petit peu plus tard, du, du temps pour ne pas observer le temps justement, du, du temps pour flâner, du temps pour profiter de la nature, du temps pour voir mes amis, du temps pour revenir à l'essentiel. Et en prenant tout ce temps pour moi, il y a eu un truc assez magique qui s'est passé, et assez magique et en même temps logique, et on en parle beaucoup dans le dev perso et dans le développement spirituel, c'est que la vie s'est mise à m'offrir des opportunités de faire entrer de l'argent de manière relativement facile, de manière naturelle, sans que j'y forcé. En gros, la vie m'a soutenue. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai commencé à me soutenir et à prendre réellement soin de moi, c'est comme si tout mon environnement s'était câblé à ce soutien intérieur que j'étais de nouveau en capacité de m'offrir pour me soutenir également. J'ai eu des rentrées d'argent, des remboursements, des impôts de l'URSSAF qui ont été complètement inattendus et qui ont été relativement conséquents et qui m'ont permis de traverser l'été sans aucun problème. J'ai eu des sommes qui sont arrivées avec une facilité assez déconcertante sans que j'aie à bûcher, sans que j'aie à forcer, sans que j'aie à aller dans le dur. Donc j'ai vraiment fait l'expérience de, quand j'accepte de lâcher, quand je crée cet espace, parce que c'est finalement créer cet espace hors de contrôle, pour que l'énergie de la vie puisse circuler, la vie me fait des propositions. En gros, la vie me fait constamment des propositions, et il faut que je lui laisse de l'espace pour. Et là, là j'ai pu faire réellement le point sur moi. Quand on, on rentre dans un burn-out, quand on dépasse, parce qu'un burn-out, c'est quoi Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas son activité, ce n'est pas forcément « ah, j'aime pas mon activité, je suis obligée de la faire ». Moi, j'ai adoré mon activité comme je l'ai fait, comme je l'ai présenté, comme j'en ai parlé, je l'ai adoré jusqu'au mois d'avril. C'est juste que j'ai eu un niveau d'exigence qui a outrepassé, qui a dépassé le rythme qui était le bon pour moi, les créations qui étaient les bonnes pour moi, les interventions qui étaient les bonnes pour moi. Je me suis laissée rattraper par une énergie qui, quelque part, m'a poussé à faire plus, fournir plus, donc, en gros, j'ai envie de vous dire, ce que j'en ai conclu du burn-out, c'est quand ton niveau d'exigence est ce que tu t'imposes par rapport à la vie, par rapport à, à ton activité. Mais on peut faire aussi des burn out sentimentaux. Hein. C'est pas que dédié au professionnel, le burn-out. Hein. Le burn-out, c'est le ras-le-cul. Hein. Donc, ça peut arriver dans plein de domaines de vie. En gros, voilà, c'est quand ton niveau d'exigence et ce que tu t'imposes devient supérieure au plaisir que tu ressens. Ton corps, ton esprit, tout ce qui te constitue dit stop. Voilà, stop, on en a marre, on fait grève, on fait grève. C'est une invitation, en parallèle, attention, hein, c'est hyper désagréable à traverser, mais c'est une invitation qui nous stoppe sur place pour nous obliger à regarder ce qu'il en est, pour nous obliger à voir qu'est-ce que je m'impose, où est-ce que je dépasse mes limites, de quelle manière je dépasse ces limites-là et de quoi j'ai envie, là, maintenant, à l'heure actuelle. Il ne sert qu'à ça, le burn-out. Et souvent, on va jusqu'à lui titiller le derrière et à le ressentir pleinement parce qu'on le sent à l'intérieur de nous hein, qu'on est en train de, de tout faire péter et que ça devient compliqué et plein de contraintes et plein de résistances et, et plein de ras-le-cul et, et plein d'émotions qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Mais on attend de savoir quoi faire par la suite pour pouvoir lâcher. Et ça, maintenant, on le sait avec le temps que ce n'est pas une stratégie qui fonctionne. Non, ça, ce n'est pas une stratégie qui fonctionne parce que quand on est capote, quand on est irrité et quand on en a marre et qu'on a juste besoin de se reposer, on ne peut pas avoir les idées inspirantes pour la suite de nos aventures terrestres, c'est mort. On ne peut pas les avoir. La priorité, c'est de se reposer. Et donc, le burn-out, eh bien, il nous repose. Il nous impose de nous reposer. Alors, du coup, je vous partage les cinq signes qui, selon moi, ne trompent pas et qui peuvent vous montrer que vous êtes en train, attention, de toucher du bout des doigts le burn-out Peut-être que vous êtes complètement dedans, complètement dans le jus, ou peut-être que quelqu'un de votre entourage, en fait, est en train d'y mettre pleinement les pieds. Le premier signe, c'est la fatigue extrême. Vous êtes super, super fatigué. Aucun entrain pour vous lever le matin, aucune motivation. Vous sentez que à chaque fois, vous devez vraiment vous mettre des coups de pied au derrière pour vous sortir du lit. À ça, on va y associer la perte de sens. Ça, pour moi, c'est le deuxième signe. C'est-à-dire, pourquoi je fais les choses Qu'est-ce qui m'anime En quelque sorte, le comment, c'est-à-dire les obligations que vous vous mettez ou le manque d'autorisation que vous vous donnez, a pris tellement de place dans votre vie qu'il a étouffé le pourquoi. Voilà, c'est la perte de sens. La perte de sens, c'est quand le comment a pris tellement de place qu'il a étouffé votre pourquoi. Vous ne savez plus pourquoi vous faites les choses et vous ne savez plus pourquoi vous vous levez le matin. Même si vous avez adoré votre activité, bah vous ne savez plus, c'est tout. Le troisième signe, c'est l'irritabilité et la critique. En gros, vous vous sentez assez irritable intérieurement, il y a un rien qui vient vous activer et vous vous rendez compte que vous devenez de plus en plus critique, critique sur la vie, critique sur les autres. Quand on dépasse régulièrement nos limites, on va avoir tendance à se sentir agacé. Donc le monde nous agace, la réaction des gens nous agace, tout devient critiquable et tout est projeté à l'extérieur. Plus l'irritabilité se place à l'intérieur de vous et plus l'extérieur va vous agacer. Donc ça, c'est un, un petit repère. Si tout le monde vous énerve en ce moment, c'est que vous avez de l'irritabilité, ça c'est clair. Le quatrième point, c'est que vous avez envie de chialer facilement. Voilà. Vous sentez que l'émotion peut monter assez rapidement quand on vous parle ou quand vous regardez un film, que votre susceptibilité est activée voilà, et amplifiée. Bref, vous vous sentez à fleur de peau et non peau de fleur. Et alors le cinquième point, qui est non négligeable et qui est très important, moi j'ai remarqué que le rapport à soi, il est en dégringolade. C'est euh, un moment où vous n'êtes plus capable de vous connecter à vos forces et à vos ressources, et donc vous avez tendance à vous observer de manière hyper négative. Vous vous remettez en question, vous vous sentez incapable, vous avez une mauvaise estime de vous-même, une mauvaise image de vous, vous vous comparez aux autres. Bref, comme je viens de vous le dire, votre rapport à vous-même, il est en dégringolade. Donc pour moi, c'est vraiment les cinq signes qui ne trompent pas et qui vous montrent que bah, vous êtes en train de frôler le burn-out ou vous êtes en plein dedans. Je reprends, il y a la fatigue extrême, il y a la perte de sens, il y a l'irritabilité et la critique. Il y a le fait d'avoir envie de pleurer facilement, de se sentir en sursensibilité et le rapport à soi qui est en dégringolade. Alors là, je vous le dis, les amis, hein, si vous avez les cinq signes, c'est le moment de mettre le pied sur le frein. Si vous avez les cinq signes, mettez le pied sur le frein. Et peu importe les histoires que vous vous racontez sur « mais non, mais moi, je ne peux pas »,« mais non, parce que moi, j'ai trop d'obligations et comment je vais faire et ce n'est pas possible », ça, c'est que des histoires qu'on se raconte. Parce que moi, au mois d'avril, je me suis raconté les mêmes histoires. Parce que je fais tourner un business, parce que j'ai une vie, parce que bah, j'ai des obligations matérielles, hein, comme tout le monde. Hein, on ne vit pas dans le temple des ravis de la crèche. <rire> Évidemment qu'on a des obligations. Mais à partir du moment où vous vous racontez ces histoires comme quoi c'est impossible vous n'allez pas trouver les solutions pour pouvoir vous poser. Observez comment c'est possible plutôt de ralentir le rythme et de prendre du temps pour vous. Parce que le burn-out, je le répète, c'est un stop sur place pour vous inviter à faire le point, à prendre du temps pour vous, à analyser ce qui est bon pour vous à l'heure actuelle, à analyser ce qui n'y est pas. C'est une invitation à la réorganisation totale peut-être de votre vie. C'est une invitation à revenir à l'essentiel, l'essentiel de son corps, prendre soin de son corps, lui donner de la vitalité. Si vous êtes fatigué, vous devez vous reposer. Personne n'a jamais pris de bonnes et grandes décisions dans sa vie lorsqu'il est fatigué. Lorsqu'on est fatigué, on fait de la merde. J'ai d'ailleurs remarqué, parce que c'est aussi ce que j'ai traversé, en tout cas pour moi, ce petit burn-out que j'ai fait au mois d'avril, ça a été vraiment une porte ouverte, une invitation, une flèche dans l'espace, euh, je ne sais pas comment vous le dire, mais à m'apporter de la douceur. Je me suis rendu compte à quel point, justement, j'allais dans le dur. Les gens qui rentrent en burn-out sont des gens qui vont dans le dur, qui foncent dans le mur. Ce sont des gens qui se bottent continuellement le cul pour avancer, pour y aller, pour créer, pour faire, pour obtenir. Ce sont des gens qui sont toujours dans une énergie où je dois avancer fois que j'ai l'énergie, vous savez, du guerrier et de la guerrière, ce sont ces gens-là en fait qui sont plus enclins à connaître le burn-out, qui ont du mal du coup à s'écouter intérieurement parce qu'il y a tout un tas de choses qu'ils s'imposent pour pouvoir avancer dans la vie. Il y a ces choses qui sont flagrantes et puis des fois ça peut se jouer aussi de manière un petit peu plus subtile et un petit peu plus insidieuse. Je sais que moi, pour ma part, ça s'est joué de manière un petit peu plus subtile parce que j'avais déjà travaillé ce, ce versant en fait de moins faire et de plus être. Et ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé, j'ai aussi beaucoup profité, je me suis offert beaucoup de temps pour moi. Je ne me suis pas rendu compte que malgré tout, je continuais d'être dans le dur et de me mettre des challenges, et peut-être de mettre des challenges à des périodes de ma vie où mon corps et mon âme n'avaient absolument pas envie d'en traverser, ils voulaient juste être cocooning dans le canapé, dans le doux. I don't know, mais en tout cas, j'avais besoin d'une autre énergie. Donc, pour moi, le burn-out... Comment y faire face Parce que c'est le deuxième axe, c'est le deuxième point de ce podcast, c'est stopper tout, mettez le pied sur le frein, vous allez voir qu'en vous offrant la possibilité de ralentir, vous, vous allez permettre à la vie d'entrer et de vous apporter des opportunités et prenez soin de vous. Il n'y a rien d'autre qui vous est demandé dans ce timing-là. Si vous prenez soin de vous, la vie va également prendre soin de vous et j'insiste sur ce point parce que, on parle des grandes co-créations avec l'univers, de la manifestation, de toutes ces choses-là. Hey, la manifestation, il faut lui laisser de la place hein, pour rentrer. La manifestation, c'est juste la vie qui est en écho, en résonance avec notre propre énergie. Donc, si vous voulez que la vie prenne soin de vous, vous apporte la thune dont vous avez besoin, vous apporte l'amour et le soutien qui vous est nécessaire, il faut que vous commenciez par vous offrir ce soutien, cette douceur, ce temps pour vous et cet amour. Basta pour ma part, au mois de mai, lorsque j'ai mis donc, moi le pied sur le frein de mon activité et que je les me foutre au vert pour avoir la paix et puis faire le point avec moi-même, j'ai pris le temps de déjà réorganiser mon esprit. J'ai pris le temps d'observer à quel point je pouvais entretenir des pensées dans le dur et à quel point je ne me sentais pas forcément en lien avec la vie, avec l'univers. Donc déjà, j'ai commencé à recréer des rituels le matin avec des affirmations positives. J'ai recommencé à mieux m'alimenter parce que bah, quand on est dans le burn-out et quand on n'est pas bien, on bouffe mal. Voilà, Moi, je connais personne qui bouffe super bien alors qu'il se sent mal dans sa peau. <rire> si vous le faites, chapeau. Mais en tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. Donc, du coup, j'ai réorganisé mon alimentation je me suis remise à faire du sport, j'ai priorisé, si vous voulez, la vitalité dans mon corps parce que j'ai conscience que si mon corps il est en forme, mon esprit il va pouvoir mieux réfléchir. Dans cette remise à zéro du burn-out, ce qu'on est censé faire, c'est faire le point. Faire le point sur nous, sur notre vitalité, sur ce qui est le plus important pour nous, donc arrêter d'avoir des comportements qui sont inverses à ce qui est important pour nous revenir à l'essentiel, à l'essentiel du pourquoi je suis ici, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai en envie de traverser, de quelle personne j'ai envie de m'entourer aussi également. Et vous voyez, c'est exactement ce qu'il nous apporte, cette remise à zéro qui est d'une puissance qui est absolument incroyable. Si vous saisissez le burn-out comme une opportunité bah, d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie, croyez-moi, vous allez ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Il vous permet concrètement de vous connecter à une autre énergie. En tout cas, il vous donne l'opportunité, la chance de pouvoir éventuellement vous connecter à, à une autre énergie. Pour moi, cette énergie, c'est toujours la, la douceur, l'écoute de son rythme, l'écoute de son essentiel, l'écoute de son pourquoi, l'écoute de soi hein, en, en grand, on va dire. Et il vous offre également du coup le temps pour que vous adaptiez vos comportements, pour que vous mettiez en place de, de nouvelles habitudes en lien avec cette nouvelle énergie. Moi, je vois, depuis le mois de mai, ma vie, elle s'est radicalement transformée. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée en 2023. Parce que là, maintenant, si je dois faire un bilan donc, euh, sur les six mois, je regarde par-dessus mon épaule, je me dis, je suis partie au vert. Ça m'a permis aussi de me reconnecter à, à donc, du coup, ce qui est bon pour moi, le fait d'être tranquille, d'être seule, et puis me reconnecter au genre d'environnement dans lequel j'ai envie de vivre accorder du temps à mes amis et jouer la carte de l'ouverture aux autres. Parce que pour moi, c'est plus doux en fait d'être ouvert aux autres que de faire les choses par soi-même. J'ai rencontré de nouvelles personnes. De fil en aiguille, je suis arrivée dans une nouvelle région sans avoir à forcer. Je suis arrivée à Annecy. Et ça, c'était quand même un souhait de base. C'est-à-dire que ok j'ai fait ma vie de digital nomade, mais l'objectif, c'était de trouver ma terre d'accueil. Je voulais me faire saisir par un endroit. Vous savez, d'arriver dans un endroit et de se dire « Waouh, c'est trop le kiff, je veux trop vivre ici ». Eh ben, au mois de juin, donc ça allait très vite. À partir du moment où vous ouvrez l'espace, les choses vont extrêmement vite. La vie, elle ne vous fait pas trop patienter. Là. Elle envoie ses cartouches directes, là. Les, les cartes. Là. Donc au mois de juin, je suis arrivée sur Annecy et je me dis Waouh, c'est ma terre d'accueil. J'ai rencontré des gens super. C'est-à-dire que toute cette ouverture dont j'ai fait preuve a fait que j'ai rencontré des gens qui étaient super ouverts. Et donc, toutes les opportunités se sont créées. J'ai trouvé un logement hyper facilement. J'ai voilà, rencontré des personnes de cœur. Et de fil en aiguille, professionnellement, ça a commencé à s'organiser. Parce que j'ai remis du jus, du carburant dans mon corps, dans mon esprit. J'ai pris le temps d'eux. J'ai appris à faire confiance à la vie aussi. Parce qu'effectivement, quand on arrête tout, et qu'on a une entreprise, et qu'on a une vie, et il voilà, y, y a toutes ces peurs aussi qu'on a, mais on sort complètement du contrôle. Parce que là, on rentre dans un vrai amour de soi, une vraie écoute de soi. Et encore une fois, la vie s'aligne. On est en décembre. Je me dis, voilà, ça y est, toute ma nouvelle activité, en tout cas, ce dont j'ai envie de vous parler, c'est énormément clarifié dans mon esprit. Je me suis reconnectée à mes ressources et à mes super pouvoirs au sein de mon activité et au comment j'ai envie de faire les choses pour que ça reste aligné à, à Marina. Ma vie sociale, ma vie sentimentale, euh, tout roule. Je vis dans un endroit que j'adore. En tout cas, effectivement, tout a changé et euh, tout se fait avec beaucoup plus de naturel, beaucoup plus de fluidité. Mon énergie de l'avant-après n'est absolument plus la même. Donc, ça a été, oui, je vous le redis, ça a été vraiment l'une des meilleures choses qui a pu m'arriver là en 2023. Alors, encore une fois, on revient vraiment sur nos trois points, c'est le reconnaître, le burn-out, reconnaissez-le. On se fait souvent des images qui sont un petit peu démesurées mais si vous avez les cinq signes, donc la fatigue extrême, la perte de sens, l'irritabilité, la critique, le pleur facile, l'émotionnel là qui est un petit peu activé et le rapport à vous-même qui est en dégringolade, il y a de fortes chances que vous soyez en train de foncer dans le mur. Comment y faire face Stopper, freiner, observer ce qui se passe, faites l'expérience en fait d'une nouvelle vie, faites l'expérience d'une vraie co-création. C'est facile de parler de co-création quand on cherche à tout contrôler. Faites-en réellement l'expérience de... Lâchez parce que c'est finalement votre besoin le plus profond de lâcher et de vous reposer et observez comment la vie va se réorganiser autour de vous pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin finalement ici et maintenant et portez votre regard, mettez le focus sur qu'est-ce que ça m'apporte de traverser ça quel nouveau chapitre est-ce que je suis prêt à ouvrir Mon âme a profondément besoin d'ouvrir. Alors évidemment, c'est de l'inconnu au départ, mais vous les connaissez, vos besoins du moment. Vous savez ce que votre âme, au fond de vous, elle a envie de vivre là, maintenant. On apprend toujours plus d'un épisode ou d'une période de vie, même difficile, en observant ce qu'elle a à nous apporter plutôt qu'en regardant ce qu'elle nous enlève. Puis après, laissez faire la vie. Apprenez à faire confiance. N'oubliez pas que la vie est un jeu merveilleux et qu'au fond, au fond du fond, on ne craint pas grand-chose. C'est souvent nos peurs qui nous font croire qu'on a à perdre, ou qu'on a à craindre, ou qu'on a à se méfier. Mais quand on revient dans la présence de l'instant T, on se rend compte qu'au final, tout va bien, et que tout ira bien demain également. Voilà, j'espère que ce quatrième épisode vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos expériences aussi, en lien avec le burn-out, si vous l'avez traversé, peut-être voilà, ce que ça vous a apporté, ce que vous en avez tiré, ou peut-être ce que vous avez conscientisé là, en écoutant ce, ce podcast. Je serais ravie de savoir, puis je suis un petit peu curieuse, puis j'aime bien échanger avec vous. Donc, en attendant, moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tout vite. Plein de bisous